0: Hallo, so schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen in einer neuen Folge im Mindful Eating Podcast, deinem Podcast für mehr Energie, Leichtigkeit, Entspannung und inner Peace als Unternehmerin. Mein Name ist Isabel Ernst, ich bin Holistic Food und Life Coachin und freue mich sehr, heute mit dir in eine Folge einzutauchen, die ja, so ein bisschen besonders ist. Denn ich habe mir heute mal gedacht, ich möchte mit dir ein paar Insights teilen, Insights in meine persönliche Geschichte, sehr intime Insights, die ich eigentlich so noch nie geteilt habe, aber nach denen ich immer sehr häufig gefragt werde und habe mich deswegen entschieden, das heute hier mal in eine Podcast-Folge zu verpacken. Also in diesem Sinne erstmal danke, dass du hier bist, danke für deine Zeit und danke, dass du bei dir hinschaust und ähm, dich mit diesem Thema Energie und Erschöpfung und gut für dich und mit dir sein beschäftigst und ähm, der Anlass für diese Folge ist einfach ähm, eine Beobachtung, die ich in letzter Zeit immer häufiger gemacht habe oder immer häufiger auch mache, nämlich dass so viele tolle Frauen alles von sich in ihr Business geben in ihr Business, das für sie Leidenschaft ist, wofür sie von Herzen brennen und gleichzeitig schauen sie einfach so gar nicht auf ihre eigene Energie. Ähm, Es ist einfach kein Fokus dafür da. Und so betreiben sie, vielleicht auch ohne das überhaupt zu merken, Raubbau an sich selber und brennen an dem aus, wofür sie brennen. Und ich finde das einfach so furchtbar. Ich finde es furchtbar, wenn Frauen für eine Leidenschaft losgehen und einen Beitrag leisten in diese Welt und für diese Welt und dann nicht in ihrem vollen Strahlen und ihrer vollen Energie sind, weil sie an dem, wofür sie brennen, ausbrennen. Das ist meine Motivation, mein Antrieb, hier eine Veränderung zu zu kreieren, zu initiieren. Und das ist auch der Grundgedanke hier hinter dieser Folge. Denn die Folge soll dich, wenn es dir nämlich auch so geht, dass du an dem, wofür du brennst, eben ausbrennst oder auszubrennen Gefahr läufst, dass diese Folge dich aufrüttelt. Diese Folge ist keine Schwarzmalerei oder irgendwie Überdramatisierung von Möglichkeiten oder Folgen oder so, sondern es geht einfach darum, dir ein Beispiel ähm, zu zeigen und meine Geschichte ist leider ein sehr gutes Beispiel ähm, dir ein Beispiel zu zeigen, wie es dir ergehen kann, wenn du immer nur rauspowerst, rauspowerst, rauspowerst und deine Energie sich immer, immer mehr leert und du irgendwann rock bottom ankommst und genau aus dieser Motivation heraus ist nicht nur diese Folge entstanden, sondern auch einfach der Wunsch dir Die Tür zu öffnen, dir die Tür zu öffnen zu mehr Energie, um dein Leben in Leichtigkeit zu wuppen und eben nicht auszubrennen an dem, was dich begeistert und wofür du losgegangen bist, sondern dein Licht in voller Power erstrahlen lassen zu können. Und dafür gibt es jetzt nicht nur diese Folge, sondern habe ich mir überlegt, möchte ich auch mit fünf tollen Frauen ein Mini-Coaching machen, kostenfrei, und die werde ich verlosen, diese Mini-Coachings. Und dafür kannst du, wenn du jetzt Bock hast, mehr Energie für dich in dein Leben zu holen, dann kannst du einfach den Bewerbungsbogen in den Show Notes ausfüllen und landest automatisch auf meinem Radar. Und ähm, ich melde mich dann bei dir, wenn, du zu, wenn dir ein Coaching zugelost wurde. Und dann ist das deine Tür und deine Möglichkeit und dein First Step in mehr Energie, in mehr Leichtigkeit. Und vor allem, und das muss ich jetzt hier gleich zu Anfang nochmal betonen, auch in mehr Nachhaltigkeit für deine Performance. Denn das ist ja genau das, ähm, was am Ende passiert. Ich nehme jetzt hier wahrscheinlich schon ein bisschen was vorweg, aber das ist ja genau das, was am Ende passiert, wenn wir nicht in unserer Energie sind, können wir irgendwann im Business nicht mehr, nicht mehr powern. Ja, es geht einfach nicht mehr. Gut, ich will jetzt nicht hier so alles vorwegnehmen, weil sonst ist die Folge gleich vorbei, <lacht> ohne dass ich überhaupt gesagt habe, was ich sagen wollte. Deswegen ähm, nochmal hier kleine Erinnerung, kostenfreies Mini-Coaching, Bewerbungsbogen in den Show Notes füll einfach deine Daten aus, schreib so viel rein, wie du willst, wie du kannst, wie es sich für dich anfühlt, je genauer natürlich, desto besser für mich in der Vorbereitung. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald, im Mini-Coaching, freue ich mich schon sehr. Und jetzt würde ich sagen, let's go with the flow, ab in die Folge. Wenn du dich gerade erschöpft fühlst, wenn es dir gerade schlecht geht, wenn du gerade das Gefühl hast, dein Leben ist überhaupt gar nicht im Flow, sondern du hast mehr Sand und Steine im Getriebe als überhaupt irgendwas, dann kann es sein, dass sich diese Folge triggert. Ich möchte das vorausschicken, ähm, einfach um so ein bisschen hier so eine Safety-Note reinzubringen, weil es mir wahnsinnig wichtig ist, dass du gut auf dich achtest, ja, wenn du das jetzt anhörst. Wir gehen heute in dieser Folge relativ tief, also ziemlich tief, in meine persönliche History. Ja, wir schau, Ich, ich schaue einmal mit dir darauf, ähm, wie es dazu kam, dass ich ausgebrannt war. Und ich möchte diese Folge einfach nutzen, wie gesagt, um dich so ein bisschen aufzurütteln, wenn du dich jetzt gleich hier wiedererkennst, ähm, in dem, was ich beschreibe, dann ähm, ist es einfach Zeit, was zu ändern. Und das soll für dich nicht nur der Appell sein, okay, ich gehe einmal im Monat in den Spa, sondern nachhaltig und wirklich in deinem Alltag was zu ändern. Okay, also Eins vorweg und vielleicht kannst du dich damit schon identifizieren. Ich beschreibe mich und meine Mitmenschen, Freunde, Partner, Familie beschreiben mich ähm, ziemlich ähnlich. Also wenn ich da so rumfrage, wie beschreibst du mich, beschreiben mich alle relativ ähnlich. Ich beschreibe mich als Leistungsnatur. Ich bin ein Mensch, ich muss powern. Das ist für mich einfach so, ein. mein Leben ist Vollgas und ich bin die Umsetzungsgranate überhaupt und ganz ehrlich, ich finde es verdammt geil. Ich bin richtig stolz darauf, viel zu schaffen. Ich bin richtig stolz darauf, viel powern zu können und ich bin richtig stolz darauf, in meinem Leben alles im Griff zu haben. Und vielleicht geht es dir ja auch so, dass du einfach gerne powerst, ja, dass du das Hustle für dich jetzt nichts ist, wo du sagst, oh mein Gott, das ist alles furchtbar und nie wieder und nur noch hier chillen und flow und überhaupt. Es geht, finde ich, also zumindest in meinem Leben, nicht darum, immer nur zu chillen und immer nur im Flow zu sein, sondern es geht auch mal darum, Vollgas und Power zu geben und richtig, richtig, richtig umzusetzen und mal richtig Leistung zu zeigen. Und Ich definiere mich da auch sehr drüber. Und wie gesagt, ich bin da sehr stolz darauf, dass es auch so ist. Denn sonst hätte ich wahrscheinlich viele Dinge in meinem Leben nicht geschafft, die ich geschafft habe. Ähm, Was das ist, erzähle ich dir gleich. Nehme ich dich gleich nochmal ganz kurz mit. Aber, und jetzt kommt das große, große Aber. Ich habe nie in meinem Leben, also bis zum Burnout 2019, nie in meinem Leben gelernt, auf mich und meine Energie zu achten. In meiner Kindheit, meiner Jugend, meinem frühen Erwachsenensein hatte, also habe ich diese Worte Selbstfürsorge, Selbstmanagement, Energiemanagement, Selbstführung, Spiritualität, Verbindung zu mir selber. Das das war nicht in 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 meinem Wortschatz. Das war einfach nicht präsent. Gar nicht, weil ich das in meiner Familie nie vorgelebt bekommen habe. Achtsamkeit, never. Ja? Das wurde uns nie vorgelebt ähm, als Kindern. Dass ich habe das einfach so überhaupt nicht kennengelernt. Und was ich aber stattdessen gelernt habe, ist, ich bin nur dann gut, wenn ich gut bin. Soll heißen, ich bin nur dann gut, wenn... Wenn ich Leistung bringe, wenn ich gute Noten schreibe, wenn ich viel schaffe, wenn alles ordentlich ist, wenn ich, keine Ahnung, möglichst viele Dinge parallel gewuppt kriege und so weiter. Und so habe ich in in meiner Kindheit, meiner Jugend, meinem frühen Erwachsenensein schon diese Verbindung, also es kommt aus der ganz, ganz, ganz frühen Kindheit wahrscheinlich, habe ich diese Verbindung gezogen, Leistung gleich Liebe. Und ja, es ist ein inneres Kindthema und so weiter. Aber was das bei mir bewirkt hat, ist, ich bin Leistungsmensch. Und auf der einen Seite ist das geil, weil ich dann einfach super viele Dinge sehr, sehr gut gewuppt kriege. Und auf der anderen Seite ist das ein innerer Antreiber, der, wenn ich ihm durch Bewusstsein für meine Energie keine Zügel anlege, der mich immer weiter ins Energetische ausschiebt. Und was passiert ist, dadurch, dass ich sehr viel powern kann, (lacht) aber nie gelernt habe, auf meine Energie zu achten und dann noch gekoppelt mit dem Glaubenssatz, ich bin nur dann gut, wenn ich Leistung zeige, ist eine vollkommen krasse, kopflastige Orientierung im Außen. Also was bei mir passiert ist, ist, dass ich immer mich daran orientiert habe, ähm, habe ich genug geleistet, bin ich gut genug, weil ich genug geleistet habe. Und das, was da passiert ist, dass ich mich vollkommen nicht nur nach außen orientiert hatte, sondern ich hatte auch total die Verbindung nach innen verloren. Und das fiel lange Zeit gar nicht so auf. Ähm, Und ich habe sehr lange ein Leben auf der Überholspur quasi geführt, kann man sagen. Also so der Höhepunkt war 2015 bis 2017, da habe ich, das war so mein Leistungshigh, so ähm, Mitte 20, 50-Stunden-Job, Teilzeitstudium, ein sehr intensives ähm, Pferd, der war damals krank und sehr, sehr, sehr pflegeintensiv und noch Hardcore-Sport im Fitness, also sechsmal die Woche Training, teilweise zwei Trainings am Tag und so weiter. Und zugleich war ich immer für andere da, immer nach außen orientiert, immer machen, 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 machen. immer der Uhr hinterher, immer zu spät, vielleicht kennst du das von dir selber und immer gefühlt mit dem Fuß auf dem Gaspedal des Lebens. Und die ersten Auswirkungen habe ich ähm, 2017, 17, 18, ja, 17, 18 so gespürt. Und die, äh, die krassesten Auswirkungen, die ich hatte, war einfach eine Magenschleimhautentzündung. Zehn Wochen Medikamente. Ich musste zehn Wochen Medikamente nehmen, um den Magen überhaupt wieder in einer einigermaßen ähm, gerade Bahn zu bringen, obwohl ich mich super gesund ernährt habe in meiner Fitnesszeit, super kalorienbewusst, super super nährstoffbewusst und so weiter. Trotzdem war durch diesen Dauerstress, der ja einfach auch körperlich sich gezeigt hat, der Magen völlig durch. Zehn Wochen Medikamente, Magenschleimhautentzündung, Kopf- und Rückenschmerzen. Ich ging jede Woche zur Physiotherapie. Für mich war das so ein Standard, Irgendwie. Meine Mom macht das auch. Darum war das für mich okay. Meine Mom macht das auch. Die geht jede Woche zur zur Massage oder zur Physiotherapie, weil sie so furchtbar furchtbar Rücken- und Nackenschmerzen hat und Kopfschmerzen hat wegen der Verspannungen. So, dann war das für mich okay. Die Mom macht das auch. Dann ist das okay, wenn ich das auch mache. Und damit habe ich das auch gemacht. Und ich habe das dann auch gebraucht. Und was auch super krass aufgetreten ist, vielleicht erkennst du dich darin auch wieder, ich hatte echt ähm, Schlafprobleme. Ich hatte nie Probleme einzuschlafen und ich hatte auch nie Probleme durchzuschlafen, aber ich ich war nie morgens fit. Also ich war immer fit, aber ich bin nie morgens aufgewacht und habe mich 100% erholt und ausgeruht und aufgeladen gefühlt. Das kam einfach nicht vor und mir wurde das, mir war das in der Zeit auch gar nicht bewusst. Ja? Und da sind wir schon bei den zweiten Auswirkungen, nämlich den mentalen Auswirkungen, die, ähm, die auch genauso krass sind, genauso groß sind, aber genauso subtil. Nämlich zum Beispiel, immer das Gefühl zu haben, der Uhr hinterher zu rennen. Ich war immer running behind the clock, ich war immer wie dieser Hase, Vielleicht kennst du diesen Hasen von Alice im Wunderland, der immer, ich bin zu spät, ich bin zu spät. Ja, das war ich. That is me. Ja, dieser Hase, der immer mit seiner Uhr in der Hand durch die Gegend rennt und völlig kopflos. Und gleichzeitig immer dieser ständige innere Druck, so, oh Gott, ich bin zu spät, ich habe was vergessen. Vergesslichkeit, Konzentrationsprobleme. Und wenn es dann drauf ankam, Prokrastination, Hoch 100. Ich war die Bulimielernerin Deluxe. Ich habe das immer aufgeschoben bis zum letzten Punkt. Vielleicht kennst du es von dir, dass du das auch im Business machst, dass du Punkte vielleicht aufschiebst, 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 bis kurz vor die Deadline oder sogar drüber und dann innerlich dermaßen unter Druck bist, dass du jetzt performen musst. Ähm, dass es dann zwar funktioniert, aber dass du nie das Gefühl hast, okay, wow, das war jetzt voll im Flow, das war jetzt voll geil, das war voll kreativ und das Ergebnis ist so mind blowing, dass es alle Grenzen sprengt. Du hast vielleicht nie dieses Gefühl von, wow, okay, das war richtig geil. Der, Der Prozess hat Spaß gemacht, das Ergebnis ist geil. Vielleicht hast du dieses Gefühl aber nie so, oder vielleicht nicht nie, aber vielleicht nicht so, wie du es dir wünschen würdest. ja Vielleicht hast du auch das Gefühl, und so ging es mir nämlich, ich hatte immer das Gefühl, es ist niemals genug. It's never gonna be enough. Es war niemals genug. Ich hatte immer das Gefühl, okay, ich habe irgendwas vergessen. Irgendwas ist noch auf der To-Do-Liste. Irgendwas ähm, muss ich noch erledigen. Äh, oder irgendwie die Ergebnisse sind nicht gut genug. Und das ist, Tatsächlich ähm, damals war das so im Studium, dass ich ja, ich habe Teilzeit neben meinem normalen Job noch BWL studiert und da war das ähm, dann einfach so, dass ich dachte, okay, ja, ich hau mir das jetzt, ich hau mir jetzt den Stoff rein, weil ich war ja eh, immer schon zu spät. Ähm, ich baller mir jetzt den Stoff rein und dann äh, passt das schon. Aber passt das schon, passt schon, war halt nie. So wirklich, dass ich gesagt hätte, okay, geil, ich bin mir sicher, ich habe einfach mein Bestes rausgeholt und mein Bestes gegeben. Das war halt einfach für mich damals nie der Fall. Und vielleicht kennst du das auch heute im Business-Kontext, dass deine To-Do-Listen nie enden. Das ist irgendwie, dass, dass du was abgibst vielleicht ähm, an deine VA oder an deine Kunden und du hast irgendwie das Gefühl so, ja, okay, es ist schon geil, aber es ist nicht so so wie du das ne so dieses dieses over delivering ohne sich dafür anzustrengen ist vielleicht nicht es war vielleicht nicht so im flow oder es war vielleicht es knirscht vielleicht im getriebe bei der produktion oder 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 und die dritte ähm, der dritte bereich an auswirkungen den ich super stark gespürt habe waren Meine Gefühle. tatsächlich am Anfang konnte ich das so gar nicht fühlen. Also, wenn du mich gefragt hättest, was sagt deine innere Stimme, was sagt deine Intuition, was sagt dein Herz, das das konnte ich einfach nicht beantworten. Und auch diese Frage, und damals, als ich dann im Burnout war, 2018, 2019, hatte meine Psychotherapeutin, weil ich habe mich natürlich in Therapie begeben damals, das ging einfach nicht mehr anders. Und meine Psychotherapeutin hatte mich dann gefragt, ja, machen Sie doch mal was von dem, was Ihnen gut tut. Aber ich konnte diese Frage, was tut dir gut, einfach gar nicht beantworten. Ich hatte nicht die Verbindung zu mir selber, also zu dem, was mir hätte Freude machen können, zu meinem Herzen. Ich hatte einfach die Verbindung zu meinem Herzen verloren und ich fühlte mich innerlich so leer und so hohl und irgendwie, kennst du diese... Bestimmt, kennst du diese Weihnachtsmänner oder diese Osterhasen, die nur so eine Schokohülle sind und in der Mitte sind sie hohl? So habe ich mich gefühlt. Hohl, leer und dunkel. Das war mein emotionaler State auf Dauer. Und durch dieses Duracell-Lifestyle-Leben habe ich immer versucht, davor wegzulaufen. Aber natürlich funktioniert sowas nicht. Und 2018 im September starb dann mein Pferd nach dreijähriger Pflegephase. Und mein Leben hat auf einmal in diesem Moment jeden Sinn verloren. Klar, ich hatte einen Job und ich hatte ein Studium, das kurz vor Abschluss war und ich hatte eine Paarbeziehung und ähm, überhaupt ja und Familie, ähm, also Mama, Schwester und so weiter. Aber trotzdem hatte ich in diesem Moment, hatte mein Leben keinen Sinn mehr. Und die, diese absolute Erschöpfung hat mit, dem, mit der Trauer um mein Pferd, weil es war mein absolutes Seelenpferd, hat, ähm, die, der also diese Trauer hatte den Rest der Energie, diesen mickrigen letzten Funken Energie, dann noch vollständig aufgefressen. Und ich brach quasi innerlich zusammen. Also ich war innerlich, ich hatte ganz oft dieses Bild in mir. Und das war tatsächlich die die erste Phase in meinem Leben, dass ich innerlich Bilder gesehen habe. Dass ich vor meinem inneren Auge Bilder sehen konnte. Ähm, Weil jetzt, da alles weg war, war natürlich auch Raum für Neues irgendwo. Und ich hatte innerlich dieses Bild von einem zerbrochenen Spiegel und so einem riesigen Haufen voller bunter Scherben. Und das war ich. Das war ich. Leistung hatte auf einmal in diesem Kontext, in dieser Phase in meinem Leben keinen Sinn mehr. Es machte einfach keinen Sinn mehr zu leisten und zu powern und zu machen und zu tun... Denn wofür hätte ich das machen sollen? In meinem Leben war kein Sinn, keine Richtung mehr. Und mein Job damals äh, im Konzern hat mir definitiv diese Richtung, diesen Sinn nicht gegeben. mein, mein Studium auch nicht. Ja, und mh, vielleicht denkst du dir jetzt, ja, aber dein Partner gibt dir doch Sinn im Leben. Ja, schon, aber er käme ja auch ohne mich zurecht. Also es ist nicht so, dass mein, mein Partner jetzt von mir abhängig ist. Ne? Wir bewegen uns ja auch auf Augenhöhe. Damit ist das, fiel das auch raus. Und für mich war das dann so, dass ich da saß und einfach, ich saß einfach nur auf dem Sofa und ich hätte, wäre mein Leben im Außen nicht weitergegangen, hätte ich überhaupt nicht gewusst, was jetzt überhaupt los ist. Und ähm, diese Erschöpfung hat sich dann an allen Ecken und Enden gezeigt. Ich war spazieren. Und saß Luftlinie 100 Meter vom Haus entfernt auf einer Parkbank und konnte einfach nicht mehr weitergehen. Mein damaliger Freund, mein jetziger Mann, musste mich damals mit dem Auto abholen, obwohl es keine 100 Meter waren. Ja, oder 200 Meter wegen mir. Oder ich war einkaufen und stand im Laden vom Tomatenregal und auf meinem Einkaufszettel standen Tomaten. Und ich habe mich entschieden, nee, diese Tomaten zu kaufen, das ist mir jetzt zu anstrengend. Weil ich musste ja nicht nur aus dem Regal nehmen, ich muss die ja dann auch abwiegen, dann muss ich die an ja der Kasse wieder raus, bla bla, bla bla. Und dieses Beispiel mit dem Spazierengehen und mit den Tomaten, das zeigt so deutlich, dass ich einfach unfähig war, meinen Alltag zu bestreiten. Und hätte ich nicht so ein Gerüst gehabt von, okay, du musst morgens aufstehen und zur Arbeit gehen und danach machst du A, B, C und dann gehst du nach Hause und dann passiert das und das und das hätte ich diese festen Strukturen nicht gehabt, hätte ich wahrscheinlich gar nichts gemacht, weil ich war einfach komplett unfähig mein Leben überhaupt irgendwie weiterzuleben. Und warum erzähle ich dir das jetzt? Vielleicht denkst du dir das okay, es ist aber genug mit hier Selbstbeweihräucherung. Warum erzähle ich dir das? Weil ich nicht, weil ich weil ich möchte, dass du, wenn du dich jetzt erschöpft fühlst, wenn du über deine energetischen Grenzen gehst, wenn du immer, immer, immer nach draußen gibst und rausgibst, und rausgibst und rausgibst und rausgibst und powerst und powerst und powerst, weil ich nicht möchte, dass du diesen Rock Bottom erreichst. Ich mache diese Folge und das ist schon so ein bisschen, es ist schon ein echt intimer Insight, ja, den ich jetzt hier äh, für dich aufgenommen habe. Ich mache diese Folge weil mir wichtig ist, dass du, wenn du das jetzt hier hörst und wenn du dich in dem einen oder anderen wiedergefunden hast und ich teile dir gleich noch drei, nee, vier Fragen, vier Fragen, ähm, die dir ein bisschen Aufschluss darüber geben können, wo du dich befindest ja, auf deiner Reise der Energie versus Erschöpfung. Ich möchte nicht, dass du diesen Rockbottom erreichst, weil dieser Rockbottom ist einfach nur dunkel, es ist leer, es ist einfach nicht schön dort ja. und du kannst in diesem Zustand nicht leuchten. Und das ist meine Mission, dich leuchten zu sehen. It's as simple as that. Das ist einfach mein Antrieb, dass, sofern es in meiner Macht liegt, ich hier unterstützen kann und Hilfe geben kann für dich, wenn du sie jetzt gerade brauchst, dass du niemals diesen State erreichen wirst. Sondern, dass du vorher abbiegst und zurückkommst in deine Kraft. Es ist mir einfach so wichtig. Und deswegen teile ich dir das hier. Und weil das genau das ist das, was passiert, wenn du Raubbau an dir betreibst. Ja? Du wirst irgendwann einen State erreichen, da kann dein System das nicht mehr kompensieren. Du wirst irgendwann einen State erreichen, da bist du mh, eingeschränkt bis unfähig, die Leistung aufrechtzuerhalten, die du bisher gepowert hast. Ja, So wie es bei mir damals einfach war. Und vielleicht bist du schon auf dem Weg dorthin. Vielleicht bist du schon auf dem Weg zurück. Dann herzlichen Glückwunsch. Wenn du gerade auf dem Weg dorthin bist und dich vielleicht dem einen oder anderen Symptom wiedererkannt hast, das ich beschrieben habe, dann habe ich jetzt noch vier Fragen an dich. Vier Fragen, die dir dabei helfen können, zu evaluieren, wie es dir denn geht, wenn dir das ansonsten vielleicht schwerfällt. Frag dich, Fühlst du dich wirklich und echt mit dir und deinem Herzen verbunden? Und du kannst damit anfangen, ob du deinen Herzschlag spüren kannst, ohne dass du die Hand drauf legst. Kannst du deinen Herzschlag in dir spüren, ohne dass du die Hand auf deine Brust legst und sagst, okay, ja, hier ist mein Herz. Fühlst du dich, zweite Frage, fühlst du dich morgens energiegeladen, wenn du aufstehst und Hält die Energie über deinen ganzen Tag hinweg an, so wie du es brauchst. Dritte Frage. Weißt du, was dir wirklich gut tut und deine Akkus auflädt? Also weißt du, was dir emotional wirklich gut tut? Es geht nicht darum, irgendwelche verkopften Self-Care-Antworten zu geben, sondern es geht darum, dich mit dir und deinem Herzen zu verbinden und dich zu fragen, okay, was brauche ich wirklich? Und die vierte Frage, bist du fokussiert und fühlst du dich stark und körperlich, emotional und mental wirklich gesund? Und wenn du jetzt eine dieser Fragen mit Nein beantwortet hast, solltest du dich unbedingt auf eines meiner Mini-Coachings bewerben. Ganz, ganz dringend. In diesen Mini-Coachings schauen wir an, wie deine Situation ist und welche Möglichkeiten du hast. Genau dafür sind diese Mini-Coachings gemacht. Wir lösen deine größte und wichtigste Frage, deine größte Hürde, deine größte Herausforderung, dein größtes Thema, deinen größten Pain, damit du nicht weiter Richtung Rock-Bottom gehst damit du nicht da ankommst, wo ich war, wo niemand mehr hin soll. Meiner Meinung nach, sofern das in meiner Macht liegt. Wenn du jetzt das Gefühl hast, dass Calling hast, dass du Hilfe brauchst, dass du einen Sparing-Partner brauchst, dass du mal einen Spiegel brauchst, um auf dein Thema zu schauen, auf deine Energie zu schauen, dann klick einfach den Link in den Show Notes, füll den Fragebogen aus und bewirb dich ganz unverbindlich für das Mini-Coaching. Die Mini-Coachings sind kostenfrei. Wir haben die nur in einem bestimmten Zeitraum, jetzt nächste, übernächste Woche, also den Zeitraum findest du äh, in dem ähm, Google-Formular, da findest du auch, ähm, wann die Termine möglich sind. Schau da einfach rein, ja? du verlierst ja nichts. Wenn du jetzt eine der vier Fragen mit Nein beantwortet hast, innerlich oder ähm, kopfmäßig, also innerlich, in deinem Herzen oder sogar aus deinem Verstand heraus, dann bewirb dich jetzt auf eines der Coachings. Ich, ich kann gar nicht, vielleicht merkst du es, ich bin jetzt gerade emotional ganz hier involviert. Ähm, ich kann gar nicht oft genug sagen, wie wichtig mir das ist, dass wir Frauen und generell wir Menschen in unsere Energie kommen, in unsere beste Energie kommen, in unser absolutes bestes State kommen, dass wir sein können, weil ich glaube, dass wir dann, wenn wir dort sind, in unserer besten Energie, in unserer stärksten Energie, nachhaltig, gesund und kraftvoll, dass wir da den besten Beitrag für die Welt leisten können und dass wir dann alle zusammen die Welt zu einem besseren Ort machen können. Okay, das ist jetzt vielleicht meine Big Vision, die ich hier... Vielleicht mache ich da noch eine separate Folge zu. Gut, ähm, in diesem Sinne, ich fasse noch mal ganz kurz die vier Fragen zusammen, denn das ist das Wichtigste von dem, was ich jetzt äh, hier heute in dieser doch recht lang gewordenen Folge äh, beschrieben und erzählt habe. Erste Frage, fühlst du dich wirklich und echt mit dir und deinem Herzen verbunden? Zweite Frage, fühlst du dich morgens energiegeladen, wenn du aufstehst und hält deine Energie über den ganzen Tag hinweg an? No matter what. Dritte Frage, weißt du wirklich und emotional wirklich mit deinem Herzen, was dir gut tut und was deine Akkus auflädt? Und Frage vier: bist du fokussiert und stark und fühlst dich körperlich, emotional und mental wirklich gesund? Wenn du eine der, drei, der vier Fragen mit Nein beantwortet hast, klick auf den Link, buch dir deinen, deinen äh, Termin bzw. Ähm, füll den Fragebogen aus zum mini coaching Und ähm, dann freue ich mich, wenn wir uns ganz bald sehen und hier für dich mehr Energie erschaffen. Es ist mir unglaublich wichtig. Ich hoffe, diese Folge hat dich ein bisschen aufgerüttelt, ein bisschen bestärkt vielleicht auch und ein bisschen mehr ins Bewusstsein gebracht, wie wichtig es ist, dass du für deine Energie sorgst. Wenn du magst, wenn du Bock hast, hüpfe auch rüber zu Instagram, lass uns austauschen. Um, Wie es dir damit geht, wo du gerade bist, was gerade dein State ist. Und genau, um, dann geht's auf in eine neue Energie. Ich schicke dir alles Liebe, bis dahin, deine Isabel.